0: Saudações meus queridos e queridas ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos, aqui quem fala com vocês é o Henrique Amêndola, o host aqui do podcast e hoje teremos só mais um pitaco de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, um dos podcasts mais aguardados do ano, finalmente um filme grande da Marvel aí pra gente comentar. A gente já comentou, vem comentando de tudo que vem lançando da Marvel desde o início do ano, fazendo cobertura das séries, falando dos filmes, excluindo o Shang-Chi, que a gente não falou ainda, (risos) mas a gente vai falando de tudo da Marvel... E agora não vai ser diferente. No finalzinho do ano geralmente aparecem esses podcasts mais especiais, né? Com os filmes mais importantes do ano e tudo mais. A gente falou de Duna, que foi muito legal. Um dos, dos podcasts mais importantes também. E agora vamos falar do filme do Homem aranha O um terceiro filme. Pra quem não conhece aqui não assistiu o filme ainda. A gente fala de spoilers, então tomem cuidado ao ouvir esse podcast aqui. Eu chamei os meus dois amigos pra comentar comigo. O podcast ficou um pouquinho maior do que o normal. Porque o filme merece, mas é isso tá incrível essa conversa sobre Homem-Aranha o filme foi incrível também é, e eu acho que é só isso se você não conhece aqui o podcast considere seguir a gente no Spotify para não perder um episódio em uma semana eu lanço episódios todas as quintas-feiras fazendo cobertura de série semanal e também fazendo crítica dos filmes aqui com o pessoal, beleza? no momento a gente tá cobrindo Gavião Arqueiro mas essa semana teve essa pausazinha para falar de Homem-Aranha, porque não tem como, tem tenho que pausar, mas semana que vem a gente vai falar sim do último episódio de Gavião Arqueiro, não se preocupem, a cobertura vai se fechar completa, beleza? E a gente também vai ter cobertura de Boba Fett mais pro final do ano, episódio por episódio, então aguardem aí que esse final e começo de ano é sempre muito legal aqui na cobertura do Só Mais Um Pitaco beleza? Curtam aí o podcast e espero vocês no final da cobertura de Gavião Arqueiro. Valeu, pessoal. Fiquem aí com esse podcast maravilhoso. Valeu.
1: Hello, Peter.
0: Meu amigo do céu, há quanto tempo estamos esperando esse podcast sair, podcast do terceiro filme do Homem-Aranha com Tom Holland, Homem-Aranha sem volta pra casa, olha só, eu, eu tive que lembrar esse nome agora, porque é tanto... <risos> Hoje o Wesley flodou o nosso grupo de WhatsApp com versões do filme do Homem-Aranha, ou, tipo Homem-Aranha Carteiro, que é Você Não Tava em Casa, né Ney? <risos> Teve também o...
1: Como é que era? É, no dia que eu saí de casa É, o
0: sertanejo, né? No dia que eu saí de casa O do Flamengo, né? do
1: Flamengo, pro, eu mandei pro Matheus no particular, não mandei no grupo não Que é, não tenho estádio para chamar de casa
0: Então versão que não falta desses filmes novos E aí foi uma luta para eu lembrar agora o nome original Mas Caraca. como vocês ouviram, tô com o Wesley aqui, mais uma vez, fala aí Wesley
1: Fala aí galera, beleza? Primeiro eu acho que eu fui enganado porque na minha cabeça eu ia falar de The Witcher a segunda temporada da Netflix Olha só! Não é? É é outro tema? É Homem-Aranha? É isso mesmo? Caraca!
0: Como vocês me me cobram aqui nesse (risos) nesse podcast Vai ter The Witcher
1: Deixando público o pedido pra ter Galera, comenta aí pra ter a segunda temporada aqui
0: Comenta aí rapaziada e, mas pode ficar tranquilo, terminando as nossas coberturas aí, agora a gente tá na cobertura de Gavião Arqueiro, depois a gente deve ter uma cobertura também de Boba Fett, que é a, a série aí do derivada de Mandaloriano, é, depois disso provavelmente a gente fala de The Witcher aí, é, vai demorar um pouquinho, mas pode ter certeza que a gente vai falar, mas eu tô aqui também com o Renan, fala aí Renan.
2: Fala aí galera, eu achei que a gente tava aqui pra gravar sobre Foundation, né, é, a série aí <risos> da, da Apple Plus, né, finalmente <risos> o, o Matheus, né. Ele pode recomendar uma série boa, hein? Caraca. Mas estamos aqui para falar sobre o filme do ano para mim. Desculpa, Duno. Mas não tem
0: como. É o filme do ano. É, cara. Então, tem é, mais uma cobrança aí. Mas, pô, cobrar a série de, de, de Apple TV é sacanagem, né, Renan? Pô. É. Eu, Galera, né?
2: Ó, é 10 reais, cara. Dá para assinar um mês só. Assiste de boa. E ainda assiste Ted Laço, que é muito bom. Quem gosta de futebol, é, comedinha, assim, ó.
0: A do Renan aí, muito boa. Esse Ted Lasso, ele viveu falando mesmo na época que ele, que ele assistiu. Então, fiquem aí as, as indicações maravilhosas do Renan. Tenho certeza que são boas. Mas hoje é dia de Miranha. Miranha. Hoje é dia do herói da vizinhança. Então, sem conversinha paralela. <risos> Vamos partir para esse podcast muito esperado. E assim... É, em primeiro lugar a nossas eu, eu geralmente começo falo, perguntando as expectativas nossas né pro para os filmes ou séries que a gente vem cobrindo e falando aqui, mas nesse caso a gente já fez um podcast inteiro das expectativas, foi eu, Renan e Matheus falando do que esperar aí do filme e tal, então tem um podcast inteiro aí no feed do Spotify, se você quiser ouvir, lá tem muita coisa e até muito interessante ouvir esse podcast que a gente gravou na época, depois de ter lançado o filme, porque a gente falou muita barbaridade, né né, Renan? Várias... Várias especulações aí que mudaram completamente, né?
2: Mas algumas a gente acertou pela metade. <risos> é. Vamos falar, vamos falar.
0: <risos> sim, sim, exatamente. O Wesley não tava aqui. Então, a se você quiser dar a sua expectativa rapidinho, o que, que você esperava aí? Tava esperando o Homem-Aranha? Tava hypado? Como é que tava?
1: Então, cara, sobre expectativa, tinha o lance dos três aranhas, né? Que, cara, é eu acho que tava 50 a 50 A gente não tinha nenhuma confirmação tinha alguns vazamentos e tal aquelas fotos que a Marvel falou que era, que era fake, não sei o que e cara eu acho que era isso a expectativa e eu, eu, eu ouvi o podcast de vocês, achei bacana que acho que foi um ponto que o, o Matheus falou, porque ele falou ó, se não tiver Os Três Aranhas e for um filme ok, né, bom, normal, nível da Marvel, vai decepcionar porque uhum. mesmo sendo bom não vai superar a expectativa da galera e, e eu tava nessa, nessa ideia também, eu falei, caraca mano porque, os, pra mim, os filmes do Tom Holland até agora eram bons. Assim, não era nada, nada espetacular. Não fazendo o jargão aqui do Espetacular Homem-Aranha, né? Mas... <risos> até, porque os filmes
0: do, até porque os filmes do Espetacular não são nada espetaculares, né? É,
1: exatamente. Mas eram filmes bons, mas também não era nada daquilo. Então, o que eu pensei? Sim. Pô, se mantiver o nível do que ele já tinha apresentado no 1 e no 2, uhum. e não tiver os aranha eu falei, mano, eles vão ter que colocar uma desculpa muito grande pra não ter os caras, tá ligado? Porque Sim, se tem os exatamente. vilões, né? E é. era essa a expectativa, eu falei, eu tava, tipo, no fa- na expectativa, se tiver os três vai ser ex- excepcional e se não tiver tem uma tendência a decepcionar, tava mais ou menos assim.
0: É, sim, foi muito o que a gente falou, né, pra não ter os três aranhas, é, seria um tiro no pé da própria Marvel que n- subiu esse hype de uma forma inacreditável e também ela acabou, tipo, é, sei lá, ela não soube controlar e... Teria que ter uma explicação muito bem feita, o que a gente achava impossível, né? Explicarem os os vilões virem, os aranhas não. Mas essa era mais ou menos, você estava meio que alinhado com a gente, mais ou menos, né? Com a a expectativa. Mas a gente, se eu não me engano, no podcast a gente conversou sobre isso. E a gente criou aqui meio que uma sequência de expectativa, né? Como seria a sequência do filme... de acordo com a nossa expectativa, então a gente meio que esperava ali que a primeira parte do filme, eles explorassem muito aqueles problemas que o Peter teve no final do último filme, né? Que é a a identidade dele revelada e todo aquele problemaço que surgiu nele, né? Então a gente esperava que no primeiro ato ali do filme isso seria resolvido e aí no segundo o Doutor Estranho entraria, teria toda aquela confusão que a gente viu muito no trailer e a Marvel faz faz muito isso, né? Nos trailers ela foca nas coisas que acontecem logo nos primeiros minutos, né? E aí num terceiro, no finalzinho ali do filme, no terceiro ato, teriam os três aranhas, e se, eles uhum. fosse, se fosse pra eles entrarem, seria ali no finalzinho, e só na batalha final e tudo mais, né? Essa era mais ou menos a sequência que a gente esperava. E do começo, assim, ano do começo, eu achei que eles exploraram muito pouco a questão da identidade dele, cara, sendo revelada, sabe? Vocês acharam isso também? Porque... Parecia um problema super gigante, né, no final do outro filme. Nesse, tem todo um problema também ali logo no comecinho, né, eles começam o filme logo depois da cena pós-crédito do outro. E, sei lá, parece que tudo se resolveu muito rápido. Tudo foi muito rápido ali pro Doutor Estranho as coisas. Vocês acharam isso também? Eu achei que ia explorar mais.
2: Não, eu acho que, tipo, eu acho que teve mesmo aquela, aquela primeira parte que foi voltada pra isso, mas eu acho que logo... De começo, já apareceu os vilões, né? Tipo, já começou... Quando ele tava Sim. indo resolver a parada lá que ele perdeu a, a bolsa de estudos lá, né? Pra ir pro MIT e tal. E aí ele tava indo resolver isso, encontrar a mulher lá. Aí já chega o Dr. Octopus, né? E aí meio que... Que tipo, fodeu, veio outro problema maior, eu tenho que resolver isso aqui. E aí depois ele resolve com o Octopus, aí depois vem o o Duende Verde, né, aí começa a aparecer os caras, aí, tipo, acho que foi meio que problema traz problema, né, e também lembrar nessa primeira parte que apareceu o Demolidor, né, cara, que aí já foi o primeiro presente que a gente recebeu.
0: Como você falou, né, o problema eu acho que escalou rápido, e eu acho que faz sentido também, né, cara, não não, não faria tanto sentido explorar tão tão mais aquele problema ali, eu acho que a a aparição do Matt Murdoch foi meio que a o fechamento para esse problema, né? Tipo, ó, tem esse problema, a gente vai resolver, mas já tá na mão do Matt Murdock, fiquem com o Demolidor aí, né? O que, que você achou, Ney?
1: Ah, eu, eu, eu achei bacana, eu pensei assim, pô, até o, fe, o fechamento do filme, né, não querendo avançar muito, mas ele volta meio a estaca original, né? Tipo, tudo que aconteceu Exato. não valeu, tipo, é meio que, né, é, uhum. foi, foi resetado. E, e a estaca que ele tava, tipo, nos quadrinhos... Nos quadrinhos eu não vou, não vou saber lembrar, mas no desenho do Homem-Aranha, que passava na década de 90, ali, pros anos 2000...
2: Tá na Disney Plus agora, né?
1: Acho que tá, tá. acho que tá, é verdade. Tem, uma, uhum. tem um episódio que descobrem a identidade dele também. E aí, tipo, cai morre maior e tal, a polícia começa a perseguir ele e tal. E, tipo, e no final t- acontece um lance de magia lá, se eu não me engano, também, e volta para Também meio que todo mundo esquece de onde que ele, quem é Peter Parker, né? E aí eu pensei, caraca, será que eles vão fazer nessa pegada? E eu achei que foi legal a forma que eles fizeram, que foi diferente. Tipo, não foi nem diretamente o Peter Parker que foi influenciado, mas todo mundo que tá em volta. Então a Tia May teve problema, sim. o Ned perdeu a faculdade, a MJ também. Então, tipo, mostrou que o problema maior não é, não é nem as pessoas saberem que é ele, porque é ele, né? Mas sim, quem Nossa, tá em volta é. dele perde a vida, né? É. Tipo, não consegue, não, não vai conseguir ter nada. Então eu gostei e, dessa e... forma.
0: Sim, muito bom esse pensamento, cara. Eu não tinha pensado
1: nisso, uhum. assim. Porque se
0: mantesse só na, mantivesse só na, na identidade dele, né? Pô, se vira, né, cara? Agora você é público, igual o Tony Stark, né? É. Mas é verdade, isso... Eu não sabia dessa diferença, obviamente, do do quadrinho ou do desenho que seja, mas é verdade. Eu acho que a motivação principal do filme é essa e eu acho que é uma das motivações do Homem-Aranha em todas as histórias, né, cara? Sempre tinha essa questão de, ah, Mary Jane, você tá em perigo estando comigo porque tem pessoas que sabem a minha identidade, né? Nesse caso é extrapolado, todo mundo sabe a sua identidade e você meio que acabou com a vida, da vida do pessoal que tá ao seu redor, né?
1: Não é, não é que nem, tipo, o Renan, que gostaria de ser amigo do Neymar. Todo mundo sabe quem é o Neymar, mas seria ótimo ser amigo dele. Agora, do homem Aranha, é, é uhum. só um problema, mano. Não tem nem comparação. É, Ué, é o cara só
0: tem inimigo, praticamente, <risos> né, mano? É,
1: eu, acho, eu acho interessante,
0: eu acho que, pensando bem agora, assim, a aparição do Matt Murdock, do, do Demolidor, foi muito a quebra ali do, uhum. dos atos, né? Entre esse problema que ele tinha pro resto, né? E como foi para vocês aí a aparição do do Murdo que foi <risos> na no cinema? Como é que foi?
1: Cara, eu, eu... Pra mim, cara, eu não sei se... Deve ter sido igual pra vocês, porque a minha sala de cinema tava uma loucura. Era uma gritaria infernal. Tipo, parecia que a galera não ia no cinema faz dois anos e realmente não ia, né? É, então, é verdade, tipo... Né? Tipo, todo mundo, toda cena tava loucura. Aí, quando a, cortou pra aquela cena da... da da, da cozinha ali que eles estão sentados que até antes de mostrar eu não sei se vocês já tinham visto um vazamento que era uma foto dele, do Murdoch, nessa sentado aí, sim, sim. na hora eu saquei, eu falei, puta, uhum. mano é a cena, é agora que a gente vai ver o cara e aí na hora que corta assim pro braço dele com a bengala, véio, a sala do cinema foi pra baixo, mano, sim. porque tipo, realmente, não é todo mundo que assistiu as séries da Netflix mas quem assistiu, assistiu Demolidor, porque era a melhor, então tipo e aí na hora que ele pega o tijolo e fala, é. meu, eu sou um excelente advogado, é muito foda, é... Muito foi, foi bom, perfeito, mas... é o um fanservice perfeito, Real. né, cara?
2: Cara, então, eu fui numa sessão cedo, assim, tipo, uma hora da tarde, hein? tipo, tinha 10 pessoas no cinema, então, tipo, não tem essa gritaria toda, mas a galera, deu pra ver que a galera, tipo, comemorou assim, Sim. sabe, mais baixinho assim... Mais tímido, mas, pô, eu comemorei também, assim, eu não gritei, mas, tipo...
0: Na minha sala de cinema, né, tava... O pessoal tava meio tímido ainda nesse momento, então... O pessoal foi foi pra loucura, mas pro final. (risos) Nesse momento o pessoal tava meio tímido,
1: então teve um cara lá atrás que falou... Aí eu... E só, assim. Caraca! Nossa, no meu tava loucura já, tipo, nos créditos iniciais. Falei, caraca.
0: Mas, putz, foi animal, cara. Quando eu vi a bengala ali do... do... Putz, quando eu vi a bengala do Demolidor... Que (risos) (risos) gostoso! Quando eu vi a bengala do Demolidor, eu falei, nossa, era isso que eu queria ver. Foi animal essa introdução dele. Foi perfeita, né? O cenário perfeito, o cenário do Homem-Aranha. E como Vai, vai ter aquela aquela Vai ter muita série ainda pra lançar. Eu talvez não acredito muito que tenha uma série dele, já que teve lá no, no, na Netflix. Eu acho que eles botariam ele em outros universos. Se for pra ter algo pessoal, é lá pra frente. Igual fizeram com Viúva Negra e é um Arqueiro, sabe? Acho que ele vai ser mais...
1: Terciário, nem secundário. É, assim.
0: secundário. Ele vai começar... Vai mais apoiar, sabe, os filmes e tal. Vai complementar.
1: Eu acho que ele tem eu bala acho. pra ter um filme solo. Talvez não agora, Tenho, mas sim. eu acho que ele tem bala sim, cara.
0: É, sim, bala com certeza tem, porque teve uma série já de duas temporadas ah. maravilhosas, né? Três, sei lá. Tem bala, e tem bala pra caramba lá, né? Nossa.
2: É tiro pra todo Caraca lado aí. Tá né? <risos>
1: <Caraca>. <risos> Hello, Peter.
0: Mas então, é, seguindo um pouco depois do Matt Murdock aparecendo, que foi animal, é, assim, começa a criar-se o um problema é, ainda maior, né, que é com o feitiço do Doutor Estranho, e era algo assim, isso, como eu tava falando, é logo no começo do filme já, já mostra a cena do Doutor Estranho no começo do filme, e, assim, aquele problema a gente já descobri já sabia como que seria, né, o problema do feitiço dar errado, né, o do, do Doutor Estranho fazer algo que talvez não fosse permitido e dar errado, aquilo era esperado já, né? E uma coisa que eu amo no Homem-Aranha, cara, que que o Homem-Aranha permite, é as coisas idiotas que ele faz por ser um garoto gerarem consequências catastróficas, sabe? Ele é um moleque, sabe? Isso faz sentido, o o Homem-Aranha fazer o que que ele fez nesse filme, que foi distrair o, o Doutor Estranho enquanto ele fazia o feitiço, porque ele tava pensando se queria mesmo ou não Aquilo sou eu, cara, sabe? Tipo, a gente muito criança, moleque, indeciso, sabe? E, tipo, ele cagar o feitiço não gera nenhuma estranheza. Talvez se fosse um Thor da vida ou um Homem de Ferro fazendo aquilo, ia ficar estranhaço, ia ficar ridículo. Mas é o garoto, né? É o Homem-Aranha, né? Então, eu acho que ele permite muito isso. Então, não tem, eu acho que não tem nem como reclamar, né? E o filme fala isso, né? Tem uma hora que o Doutor Estranho fala, cara, eu esqueço às vezes que você é só um garoto, né? E esse filme
1: eu acho que é, é muito
0: importante para setar isso mais ainda, né?
1: É, e o que eu curti, curti também já do Doutor Estranho também, eu não sei se vocês chegaram a falar ou, ou se vocês viram que, tipo, nos trailers, dava a entender que ia rolar uma briga entre ele e o Homem-Aranha ali, né? Tinha a cena do trem voando, Sim. né? E aí, tipo, uhum. a galera teorizando que... O Doutor Estranho ia, tipo, ia ficar do mal e, sabe, ia ser meio que um, não um vilão, né, mas um um anticlímax ali, tipo, e nada a ver, é mais essa questão da bobeira dele, que tipo, o Doutor Estranho, querendo impedir que o Peter Parker faça mais besteiras, né, que nem ele queria mandar os caras de volta pros universos, né, e consequentemente ia matar todos, e o Peter querendo ajudar, e ele, pô, meu, não adianta se ajudar, não não vai dar certo, né, tipo, não era uma briga, era só... Um, um querendo atrapalhar o outro. Então, tipo, meio que matou muitas teorias que os caras fizeram aí.
2: É, mas se o, se o Doutor Estranho manda todo mundo embora, não tem Tom Maguire,
0: não tem é. Garfield, né? e acabar Ia com o filme. filme, Então,
2: <risos> ele, ele é o vilão não. mesmo. Ia ser o vilão.
0: <risos> é O negócio é que, tipo, é, o Homem-Aranha é muito bom. Que é uma briga boba, né, Ney? Essa briga entre os dois. Um querendo impedir o outro de fazer, um querendo conter o outro ali. Ué de fazer o que ele quer, é um negócio bobo, né, cara? E é um conflito que o Homem-Aranha permite, né? É um um conflito que esse cenário do Homem-Aranha permite e também é é algo que muita gente critica no Homem-Aranha, do Homem-Aranha e do do Tom Holland, porque ele é muito novo e ele ainda está na escola, é um negócio muito infantil, sei lá. É uma crítica que muita gente faz, né? A esse Homem-Aranha... Só que isso dá pra mudar, né? Depois desse filme, a gente pode até falar mais pra frente, vai mudar completamente essa visão que a gente tem do Homem-Aranha, né?
2: É, mas o motivo dele dele brigar com o Doutor Estranho foi porque ele quis salvar os caras, né? Não foi, tipo, uma uma coisa boba, assim, né, cara? Ele quis... Ah, sim, mas não era briga. Mudar a vida dos caras, né? Não era né? briga. O Homem-Aranha não ia dar
1: uma porrada pra matar o Doutor Estranho. Ele só queria atrapalhar ele, né? Não,
2: não, sim, sim, então... Isso, então, mas ele prendeu lá e deixou o cara lá, né, preso 12 horas É, o negócio
0: não era bobo, eu entendi o que você quis dizer. Não era algo bobo, era algo de salvar vidas e tal, né? Só que é é uma briguinha boba, como o Ney falou, ele não ia matar o Doutor Estranho. Eles estavam ali, um querendo o seu, sabe? E ele, não, fazendo pirraças, sabe? Sei lá, é um negócio bobo, mas que a consequência é grande. Eu entendi o que você quis dizer também, faz sentido.
1: Cara, e, e, e também uma coisa que eu fiquei surpreso, assim, entre aspas... É que o quão poderoso é o Doutor Estranho perto do Homem-Aranha, tipo, realmente não... é outro nível ali, acho que não tem como você botar uhum. na, na mesma classe de poder, porque, cara, o Doutor Estranho pegou os vilões do, do Homem-Aranha com a facilidade, tipo...
0: Exato,
1: cara. Tá, simplesmente Puta ele cara. prendeu todo mundo lá e, tipo, mano, você fala, caraca, o outro demorou cinco filmes pra pegar cada um. Exato. <risos> Exato, cara.
0: O vilão que levou um filme inteiro pro Homem-Aranha pegar ele, o Doutor Estranho pegou no primeiro ato, né? <risos> É foda, mano. Uhum. É Muito bom.
2: Não, ele é brabo, cara. É o maior bruxo que tem lá, né, mano? No MCU. Sim, sim.
0: sim, sim. E não sei se vocês assistiram o Arif. O Arif tem umas. O episódio uhum. dele é incrível pra você é, entender ainda melhor essa parte, cara. E assim, um negócio que eu achei bom nesse filme também, né? E já que você mencionou os poderes e a briga, é a evidência que deram pra alguns poderes do Homem-Aranha. Não só nessa cena, mas no filme inteiro, mas aquela parte em que o corpo dele, né, a alma, é. sei lá, do Peter, tá fora do corpo, e ainda assim o sensor Aranha tá funcionando, cara. É. Que bizarra aquela cena, que irado, cara. Putz grila.
1: É, é mas fala, O próprio, o próprio Doutor Estranho pergunta, como é que você tá fazendo isso, cara? Não sei o quê. Uhum. Tipo, é, é, eu, eu acredito que seja o sensor Aranha, alguma coisa né, relacionada a isso. Mas é é fantástico. Eu acho que isso eles devem utilizar no futuro em algum lugar. A Marvel nunca dá ponto de sair embora.
2: Mas será que é uma coisa que aconteceu nos quadrinhos já? Porque ele é o único que conseguiu voltar pro corpo. O Hulk não conseguiu, ninguém nunca conseguiu, né?
0: É meio estranho, né? É verdade. Como é que foi? Eu não lembro direito. O Hulk, não, eu lembro que só voltou quando a, se... a, a mestra lá quis. É. Mas com é, o Doutor então. Estranho, ele voltou por ele ou a mulher que voltou ele,
1: ele, é. ele de volta? Foi meio com lembro. uma forçada de barras, talvez, ali, sei então, né? é. lá. Pode ter sido alguma referência mesmo, né de algum quadrinho, alguma coisa que a gente não, não pegou. Ou pode ser alguma coisa pro futuro, sei lá, alguma coisa que o, eles vão utilizar essa habilidade dele no futuro em algum filme aí. Pode ser também.
0: Não, eu acho que tem muito a ver com esse sensor aranha cara. Porque, se você prestar atenção, o filme inteiro evidencia muito esse sensor aranha Inclusive, usando um artifício visual ali, que é o Dolly Zoom, muito bem. Um negócio muito incrível. É, na cena da, da ponte, quando eles estão lá com os vilões, ele tá indo curar os vilões lá no apartamento. Que ele sente aquele... que vai dar alguma coisa errada... Mas tá tudo normal, tá todo mundo bem, sabe? Aquela cena do, do, do prédio, Sim, que o é. Duende Verde escapa e tal. Cara, uhum. eu, esse filme, mais do que todos os outros, utilizou o Censor-Aranha, cara. E muito bem, muito bem. Tipo, é. mais do que qualquer outro poder do Peter, sabe?
1: Verdade. Muito
0: legal isso, cara. Muito legal.
2: Ah, eles us- usaram também aquele poder lá, né, do Andrew Garfield, lá, quando ele tava lá escalando lá, né, pra provar que era o Homem-Aranha. Qual? Do...
1: Qual? Aquele que ele sobe
0: na...
2: <risos> quando, quando ele tava na sala lá, é. aí pediram pra ele provar. escalar. Aí ele fez
1: o porco-aranha no teto. <risos> é. <risos> Incrível. É né, muito
2: cara? bom. E eles ficaram zoando também, o ficou zoando, tipo, sobre... Perguntando, mas vocês têm o sensor aranha, tava tá, ficou perguntando para eles, uhum, né, sim. várias vezes assim.
0: É, o sensor aranha, ele é, um, é uma grande evidência assim e é algo muito bom, cara, porque é um dos poderes, um dos maiores poderes do Peter e eles deixam isso muito claro nesse filme muito bem, né? Até que o Peter fora do próprio corpo, o sensor aranha ainda funciona, né, cara? Então, pra você entender como o poder é tão tão forte, né? E não é explorado nem um pouco no, no, nos outros filmes do Tom Holland, né, cara? Verdade. Mas, só pra finalizar aquela parte que eu tava falando do Peter, principalmente com a morte da Tia May, eu acho que essa crítica do Peter ser crianção demais e ser o, o cara que é que o Tony Stark meio que pegou pela mão, né? Agora não, né, cara? Agora, depois da morte da Tia May, ele vai ter que se virar, né? Ele, primeiro que ele levou a Uma das maiores porradas da vida dele, né? Tudo bem que ele já levou com o Tony Stark, mas a tia May, pô, é muito mais pesada do que o Tony Stark emocionalmente, né? Então agora ele vai ter que pagar aluguel, agora ele vai ter que viver num mundo que ele é desconhecido. Agora que a gente vai ter o Homem-Aranha, né, cara? Que a gente sempre viu nos outros filmes,
1: né, cara? Exatamente. É uma parada que é é curiosa. Esse esse negócio dele... Ele foi, tipo, eu particularmente como, como fã... Eu nunca tinha gostado tanto desse Homem-Aranha do Tom Holland, justamente por ele ser muito assim... Sempre ter alguém acima dele, dando as ordens, ou instruindo, faz aquilo, faz aquilo. E era o Tony Stark, né, até morrer. E depois, até no último filme, né, que foi do do Abutre... Do Abutre, não, do Mistério, tinha o o Nick Fury ali, passando as ordens e tal. Tipo, eu pensei, cara, beleza, esse é o Homem-Aranha, mas não é o Homem-Aranha, né? Não é o Homem-Aranha da vizinhança que tá lá e tal. Uhum. e a própria armadura de ferro lá que ele tinha, tipo, beleza, é legal visualmente tal, mas também não condiz muito com Homem-Aranha pobre e tal, né, e agora é exatamente o que você falou, cara ele não tem mais ninguém para dar esses conselhos, para ajudar, né, para orientar então ele vai decidir pelas próprias pernas daqui para frente, então os próximos filmes vão ser mais Homem-Aranha mesmo, raiz do que a gente conhece né, dos quadrinhos, do desenho E principalmente, foi uma parada que eu te falei em off, mas é bacana até pra colocar aqui, é a questão do trauma, né? Homem-Aranha, ele... ele, Em todas as mídias, ele sempre teve o trauma de algum familiar perto, né? Então, sempre foi o Tio Ben, né? Nos filmes e tal. E não tinha o Tio Ben desse universo. Mesmo com o Tony Stark morrendo... Não tinha essa, esse peso pra ele, né? E agora, com a Tinha meio morrendo, é. e por uma atitude dele, né? Particularmente.
0: Exato. Então, exato. ele vai
1: levar isso pro resto da vida. Então, os próximos filmes, é basicamente é. isso. O próximo filme vai ser Homem-Aranha mesmo. A gente vai ver o Tom Holland como Homem-Aranha, como a gente conhece. Sim.
2: É que eu acho que, assim, na verdade, eles fizeram um Homem-Aranha mais novo, né? Esse a gente nunca tinha visto uns filmes. Exato. A gente tinha sempre visto um Homem-Aranha saindo do colégio, assim e tal. E aí depois indo fazer faculdade e outras coisas, né? Mais velho e tal. A gente nunca tinha visto, tinha visto ele molecão e tal. Então aí foi aí que a gente teve. Mas eu acho que, pô, ele já sofreu um luto ferrado quando o Homem de Ferro morreu, sabe? Então, tipo, ele já sofreu um luto no filme 2 a gente consegue ver ele lá sofrendo lá, com a morte do, do, do Tony Stark e tal. E aí agora, tipo, vem outros, outros traumas, né, pra ele. Além do... Mas não tinha sido culpa do, dele, né? Da morte da Tia May. Não, sim, não é. tinha, né? Esse
1: foi o. Os dois Tio bem, né? Tanto do, sim, sim, do é. Maguire quanto do Andrew God, parecido, é, né? Tipo, Foi por uma altitude errada dele, né? Não, sim, sim. Não, sim, mas quer dizer que ele também
2: já sofreu sim, antes, sim. né? Com isso, né? Também. E agora ele tá sofrendo mais ainda, porque, tipo, pô. Ele. Todo mundo esqueceu dele, mano. Ele não tem mais os amigos dele, não tem rap que era uma figura meio que paterna também pra ele. Putz, é verdade,
0: é verdade, o rap.
2: Então, tipo, ele não tem ninguém mais, ninguém conhece mais ele. Então, tipo... Caraca, e e vamos pensar, é ninguém mesmo. É meio bizarro. Quem
1: vai pagar as contas pra ele? Porque ele não não trabalha, né? Então... Então, é agora que ele vai
0: começar a entregar pizza, mano. É É... agora. Não, mas sério. Entregar pizza,
2: vai... Estagiário da
0: Oscar Plan... Exatamente, cara. O, Renan, o que o Renan quis dizer é exatamente o que eu ia falar, cara. eles Talvez, na mente brilhante do Kevin Feige, <risos> ele pensou, ó, vamos fazer um Peter novo e depois a gente vai entrar num Peter que aí todo mundo viu, né? Então a crítica vinha desse Peter novo, só que, tipo, nenhum outro filme explorou isso e a maioria das outras mídias também não explorou isso. Então por isso eles não estão gostando, sabe? Por isso tem muita gente que não gostou, achou ele novo demais. Hum. Tinha a estranheza que o Ney sentiu e eu também sentia. Sabe, pô, o moleque, tudo que ele quer, o Tony Stark dá pra ele, pô, sabe, só que, é, tipo, era, era sei lá, foi uma opção criativa dos caras, e agora isso vai mudar, né, então, é ó, pra mim é ótimo isso mudar agora, porque a gente vai ter o Homem-Aranha que a gente sempre teve, e isso é maravilhoso, porque foram os que geraram as melhores, melhores tramas, né, e, tipo, ele vai ter dificuldade, ele vai ser vai se aproximar mais da gente, vamos dizer assim, e, e o que é o objetivo do Homem-Aranha, né? Ser um personagem que se aproxima muito com a pessoa comum que trabalha de, no dia a dia e tudo mais, né? Um dos motivos da criação dele foi essa e agora a gente vai ter isso muito mais, né? Então, acho que ganha demais a, a Marvel agora e o Kevin Feige já... já, já confirmou um quarto filme, né, não deixou a gente naquela merda de ficar sabendo se vai ou não ter acordo entre as duas ele já falou, ó, vai rolar um quarto filme não sei quando nem como, mas só tô deixando vocês mais seguros, né, quanto a isso
1: Música
0: Agora vamos falar do que a gente tá doido pra falar, né? Que são os aranhas, né? Primeiro surgiram os, os vilões, foram aparecendo, né? E uma das preocupações do, Ma, do Matheus era muito de ridicularizarem o Doutor Octopus, né? E assim, eu não acho que ridicularizaram, mas tiraram um pouquinho do peso, né? O que, que vocês acham? Vocês curtiram o Dr. Octopus o tempo todo no filme?
1: É, eu curti, curti. Qual é, que é a crítica do Matheus? Cadê esse vacilão?
0: Não, não, ele não criticou porque ele nem assistiu o filme ainda. Tá mas, é, mas o
1: cara
2: nem assistiu Eternos e quer é, criticar. Eu achei, t- t- ah, tanto ah, tanto que eu achei o
1: melhor vilão de todos, cara. O vilão, assim, de da construção e tal, lógico de que vilania, né, foi o Doente Verde. É. Né, foi, o, foi o principal. Mas, de, assim, o personagem do outro lado ali, dos vilões, que foi mais bem construído na história, foi o, o Octopus. Foi muito bom. É. Eu
2: também acho que, que foi muito da hora, porque, tipo, eles conseguiram trazer aquela essência De pessoa boa que ele tem, né, mano? Que foram lá, arrumaram. Então, tipo, assim... Ele não foi o vilão. Só no começo ali que ele tava meio doido e tal. Mas, tipo, depois... Conseguiram arrumar o chip dele lá e tal. Aquela coisa que todo mundo já sabia, né? Era só assistir o filme 2 lá. e sabia (risos) qual era o problema. E e aí, tipo, resolveu ali e da hora, né? Tipo, não foi uma surpresa ele ter salvo lá no final
1: o... Não, Renan, no no 2, me me corrija, o Peter tem a ideia de fazer o chip e tal, mas ele consegue trocar o chip? Eu não lembro.
2: Eu acho que ele não consegue, eu acho que, tipo, só só teve um, acho que foi eletricultado lá, mostra uma cena e aí acho que queima o fusível lá, sei lá, qualquer qualquer coisa do chip dele lá, (risos) e aí, tipo, queima o chip e aí ele fica doidão, né? E aí ele perde o controle. Ah,
1: legal, legal. E aí a a máquina consegue controlar ele, né? Cara, assim, eu acho que a única, não é nem crítica, mas é o único ponto que eu achei mé, assim, sabe? Que eu achei mais ou menos foi essa trama do, ah, vamos salvar eles e, tipo, e foi muito rápido. Tipo, tudo bem que todos os Peter Park são inteligentes, são gênios, né? É, os três são, o Tom Holland era o que tinha menos mostrado esse lado, né sim. até agora, tipo, ele não tinha feito nada surpreendente é. e eu achei muito rápido, cara, se a gente for ver durou 12 horas, o Doutor Estranho falou tudo aquilo, todo o filme durou 12 horas tipo, em hum. 12 horas eles acharam as soluções pra salvar todos os vilões. isso eu achei, tipo, meio que, sabe mais ou menos, falei, mano, não sim, é possível, sim. sabe mas... Ah, mas tinha aquela máquina lá, né não, mano,
2: muito doida é,
1: teve, mas por exemplo, se tivesse o que, o que que alivi- aliviaria? Por exemplo, eu não gostaria de ter visto, mas, por exemplo, se o Tony Stark tá do lado lá, você fala ah, beleza, aí tem realmente um gênio ali do lado e é, uma, é uma, um personagem novo que não fazia parte da história e pode ter ideias novas, é. sabe, pra salvar. Não, é verdade, é. faz sentido. Agora
2: todos os... É uma coisa que os caras descobrirem a vacina... Da da Covid em 12 horas. Mas não é É, nenhuma crítica.
1: Foi foi legal eles terem abordado dessa forma, mas foi muito rápido. Não sei se vocês acharam isso. Sim, sim, foi, foi. Agora vocês. É, mas nos outros
2: filmes também, né, mano? Tipo, o antídoto do do, do Lagarto lá, os caras fizeram também rapidão, né? No filme lá do Tom Holland, do Do Andrew Andrew Garfield Garfield também, né? Por exemplo,
1: lembra do Guerra Infinita lá? que porra eles não conseguiram tirar a pedra da cabeça do Visão e tipo tava todas as mentes mais brilhantes lá e tal e não conseguiram tipo e aqui eles uhum. salvaram tudo muito é só essa diferença é. sabe mas é um bom exemplo porque tipo assim eles só descobriram como voltar
2: no tempo depois de muito tempo né lá também no no end-game, É, passou né? mais de um ano que é? aí depois é, tá. é passou anos lá e aí ele teve a sacada lá e tipo Descobriu
0: também. É, eu é. acho que é o então, seguinte, é. mano. A resposta para isso é o seguinte: foram três mentes pensantes de Peter Parker, né? Dois deles mais gênios e o Tom Holland mais ingênuo ali. Mas ele, você falou que ele não tinha mostrado isso tanto, mas tem uma cena em um dos filmes dele que mostra um pouquinho da genialidade dele. É, mas assim, foram três mentes trabalhando. E, cara, eles não estavam querendo voltar no tempo, sabe? Eles queriam um antídoto pra uma doença. Ou um chip. E isso, querendo ou não, é um negócio meio fácil de fazer pra um aranha num filme inteiro, né? Com três, o bagulho fica mais simples. Sei lá, mano. Eu eu explicaria assim. Eu explicaria assim. Eu sei que que isso pode ser um pouco forçado. Dá pra entender. Assim, não é um
1: absurdo. Eu só achei... Que nem eu falei, mais ou menos assim. Falei, caraca, né? Talvez, assim, se tivesse... Se fosse, sei lá, dois, três filmes, daria pra desenvolver melhor isso aí. Mas é um filme só, teria que ser rápido mesmo, Cara, e e o que o Tom Holland é ingênuo, né? A gente para pra pensar e fala, caraca, ele levou levou os principais vilões do do universo do Homem-Aranha um mesmo andar num prédio com a tia dele do lado lá, e tipo, caraca. E aí, aí, o Electro, tipo, qual que é o problema do Electro? Ele é viciado em energia, cara. Ele ele é tipo, pensa assim, ele é um drogado que gosta de sim, usar a cocaína, só que o dele é energia elétrica, então,
0: tipo, ele Exato. é viciado.
1: E aí ele... ele... cara cheira energia Cheira energia elétrica. elétrica. E aí ele põe na frente do cara o, a, a, o negócio Stark lá do peito do Tony Stark, né? O reator. Né? É. O reator. Mas... Caraca, é como se fosse, tipo assim, é. um saco de 500 quilos de cocaína na frente do drogado. Então, é. tipo... É.
0: <risos> mas, mas, mas é muito aquilo que eu tava falando no começo, né, cara? O filme permite, né? Isso não gera, não deveria gerar estranheza. Não, não. Porque o Peter é... é. Por causa ele é Newton assim, Robert onde é, é. é criação ainda, né? É. Ele não é o Tobe Maguire que já era mais velho e tal. Ele é crianção, então isso permite, né, cara? Isso que é, isso que é legal, né? Eu acho que eles sabem me disso muito bem, né? Mas agora, indo para a parte mais principal, que a, gente, que a gente tá falando dos vilões. Inclusive, para fechar esses vilões, todos foram muito legais, eu gostei bastante. É, inclusive, o homem areia é, só foi revelado ali o ator no final, que eu achei muito legal. O Electro também tava super poderoso e com visual novo tava incrível, Fox, né? é, o Jimmy Fox, incrível demais, tava tudo muito bom, acho que dos vilões não tem nada, nada a reclamar, cara, sinceramente, ah, tenho sim, se tem uma coisa que eu tenho que falar é que aquele lagarto, ele fica horroroso em qualquer estúdio, ele bota qualquer um pra fazer aquela merda que lagarto, que ele fica assim, ridículo, cara, é, o inclusive acho que a Marvel fez de propósito ele ridículo, porque <risos> puta merda, ele falando é, é tá muito igual, ruim, né?
1: não tá? Exato, tá é. igual. Mas é um 3D feio, não é que nem os outros, você sabe que tá ali, o lagarto você sabe que é um 3D ali, né?
0: Não, e ele falando, mano, é ridículo, cara, é ridículo, o 3D foi horroroso, mas eu acho que foi de propósito, cara. Porque no Espetacular Homem-Aranha era ridículo mesmo. Então, vamos ridicularizar também é. esses caras que fizeram o é. um negócio tudo feio, sabe?
1: Eu não li, não faz diferença pra mim, não. Que dá pra, ah, assim, para Assim, talvez seja de propósito, não na, na intenção, mas, tipo, de não querer gastar tanto dinheiro com isso, sabe?
0: Tipo, sim, sim, é. Porque a gente tipo, sabe que, pô, é, não Pega, merda, pega, né? o, é.
1: pega o, o Tubarão Rei lá do Esquadrão Suicida 2, cara, você, é. é muito bom, cara. Você não reclama do 3D dele, né? Então, sei é, lá. exatamente.
2: Falando, falando em 3D, acho que eles quiseram economizar também. Não economizar. Mas teve tanta crítica na época lá do filme do Duende Verde. Que a máscara era zoada e tal, não sei o que lá. Que nem é, usa máscara. Ele quebra né? logo no começo. É, nesse. Ele quebra no começo. E aí, tipo, a cara dele já é muito é. foda, né? Pô, agora? eu acho sim, a máscara
1: sim. muito da hora, porque ela passa medo. Só que aí acho. você pega eu o também. William Defoe fazendo careta, é mais medo ainda, irmão. Então...
2: Sim. Só que poderia ser uma máscara, mas tipo, não uma máscara. Essas de plástico, assim, tipo assim Podia ser uma massa, os caras mais Como pode ser? Mais real, sabe? Tipo, como pode ser? Mais maleável Assim, sabe? É, É. ficou da hora E da hora que eles colocaram o capuz também, né, mano Tem uma hora que ele tá voando com
1: Com aquele capuz,
2: tipo, igual É nos desenhos lá dos anos
1: Mano, e é é só Ator pica, né, de vilão, cara É, demais Porra, você pega o Molina, o William Defoe, o Jamie Foxx Cara, só tem ator bom, cara
0: é, é incrível. O, ne- o negócio é que tipo, falando do 3D, o que o Renan falou, uma crítica que eu tenho mais muito rápida e nem quero aprofundar porque é um negócio que, também a gente não é nenhum especialista mas o irmão do Matheus veio falar comigo depois do, do filme, é o um efeito especial, cara. Os efeitos especiais desse filme, alguns estão muito mal feitos, cara. Muito. O lagarto nem que comenta tem uma hora que o William Defoe quebra a hora que ele quebra a máscara, tem uma hora que dá pra ver que a cara dele não é ele que tá ali, tá ligado? É mesmo? Mano, tem uns, tem uns, Caraca, tem uns 3D é tosco, não. cara, nesse filme, cara. Mas, tipo, é um dublê? Dá pra tosco. ver é um dublê? Não não, não, não que é um dublê, mas deu pra ver que eles colocaram a cara dele digitalmente, assim. E tava mal feito, tipo, sabe quando viram a cara e o tronco não vira junto, sabe? Algo assim. Mas, assim, é, é um negócio muito muito de detalhe, assim, cara. É muito difícil de perceber. É, o que, e tem não. alguns outros também que me incomodou demais, cara, que o Caio me falou também, né, e eu não tinha falado com ninguém, ele veio falar comigo, eu falei, pô, então pera, não foi só eu que achei esquisito.
1: Mas quais, quais, assim, você lembra?
0: Ó, a cena também em que o Andrew Garfield passa pelo portal, que a gente pode até entrar no assunto depois, a vez que ele passa pelo portal, é meio esquisito, assim, quando ele pula pra dentro da sala, o, tre- o, 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 o efeito especial é meio esquisito, não sei se vocês perceberam, mas tem uns, tem uns 3Ds, tipo, parece que pegaram todo o budget e investiram na dimensão espelho lá do Doutor Estranho, cara, porque tinha um negócio bem esquisito ali.
2: Uma coisa que, que eu fiquei meio perdido é que, tipo, tinha cena que eu não sabia quem era quem mais, mano. Tipo, passava tinha. muito rápido, uma aranha bater não sei o que lá. Aí eu falava, é. mas quem que é esse, quem que é aquele? Tava, mano, meio tinha perdido. Tinha mesmo, tinha mesmo. Né, é que o,
1: o, do, o do Garfield falando dessas cenas de ação, né, que confunde o do Garfield, acho que é o que dá mais pra perceber, porque ele faz mais acrobacia, ele tem um lance maior, né, tanto que o pessoal elogiou bastante que o Homem-Aranha dele era muito bom, né, tipo... Né, sim. a, 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 a é, movimentação e tal, então tipo, você pode pode se vocês reverem o filme dia, pode ver que ele é o que faz mais pirueta, acrobacia é bacana.
0: Sim, sim, ele é com certeza o melhor aranha mesmo do, dos live action, mas assim partindo para essa cena, a gente vê que o Ned ali tem sim um background de magia, né, da avó dele e aí ele consegue abrir um portal por algum motivo, né, e tudo bem eu não quero explicação disso é... Ah, ele tava com o anel também, né? Tava, tava com o anel do Doutor Estranho e tal, e ele consegue abrir o portal, o que é legal pra caramba, assim, esses acidentes felizes, né, que tem no filme, é, também o filme permite isso, eu acho, não tem que criar nenhum caso em cima disso, e aí aparece o primeiro portal e ele fala, ah, eu quero ver o Peter e tal, e ele vê um beco e tal com o Homem-Aranha lá no final, né, e eu até tava comentando, não sei se eu comentei com o Wesley, que quando eu vi a primeira cena que apareceu o Homem-Aranha lá no beco... É tipo assim, corta pra essa cena e depois corta pra reação dele chamando o Peter. E depois volta pro Aranha no portal. A primeira vez que ele aparece no portal, ele dá uma mini olhadinha pra trás, assim. E eu falei pro Ney, cara, na primeira vez que eu vi, eu eu falei... Não é o o Tom Holland, é o o Andrew Garfield, cara, eu tenho certeza. Porque na primeira Hum. olhadinha que ele dá dá pra ver aquele olhaço que tem é. o Homem-Aranha do Andrew Garfield, e aí depois quando corta ele, vem correndo, eu só confirmo isso, falo, puta, olha o tamanho desse olho, é, não, é, é o Andrew Garfield já, cacete, já, já descobri essa merda, e eu até falei pra Misa, Misa tava do meu lado no cinema, e eu falei não é Elton Tom Holland, não é Elton Holland, não é Elton Holland, e aí quando ele passou e tira a máscara. Nesse momento, sim, o cinema foi a loucura. E, caraca, foi incrível demais ver. É, foi, cara, foi apoteótico, assim, dentro do cinema, a gente gritando. E eu, nossa, é comemorando demais. Foi, foi muito incrível, assim. E mesmo depois da aparição do Andrew Garfield como Homem-Aranha, que tem toda aquela cena muito legal da avó do Ned, que é muito engraçado, o aliv... melhor alívio cômico do <risos> é, filme, boa, né, <risos> Toda, toda, todas aquelas piadolas que aparecem é, com o Garfield. É, e não tá Andrew
1: nem aí. Apareceu dois ou menos é. na frente dela, não tá nem aí. É, né? <risos> é, exatamente. Uhum, Me,
0: mas mesmo depois do Andrew Garfield ter aparecido, eu ainda tava. É, não tava acreditando. Eu duvidava ainda da aparição do grande Tove Maguia, né, cara? Você acredita eu nisso? Tava nessa. Eu Quando ele apareceu, eu ainda fiquei. Pera aí, rapaziada. Não vou acreditar ainda. Não vou acreditar. Vamos, vamos esperar. Sério, cara, se esse
1: cara assim. <risos> Na na hora, tipo, eu falei, ah, mano, porque assim, cara, eu acho que, não sei se pra vocês é, mas acho que pra grande maioria das pessoas que são mais velhas assim, o Tommy Maguire é o Homem-Aranha clássico, né, que todo mundo, o primeiro, né, e tal, famoso, beleza, e cara, é o que eu mais gosto até hoje, e aí eu falei, caraca, se eles trouxeram o Garfield, eles não iam perder a chance de trazer o Maguire, então só, aí o que eu pensei, eles vão trazer numa cena apoteótica, sabe, Uhum. para mim não foi a cena do, do tommy Maguire, foi legal tipo, Cara, eu realmente, eu não vou mentir Eu chorei, porque bateu a emoção Mas Foi mais contida, né, não foi tão né ah, sim, sim. Tanto que ele aparece sem a, sem a roupa e tal Mas foi, foi bacana
0: Mas faz sentido, Ney, o tommy Maguire é assim, cara Sabe, o Peter dele é mais assim Sabe, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O garfo Garfield é gracinha, é, queria... o garfo Garfield é piadola, é engatinhar no teto.
2: Onde queria que ele chegasse dançando lá, é. dançando com a franjinha emo lá, <risos> <risos> puxando, a, puxando a voz do, do Ned pra dançar eu, lá. Eu, eu, o que eu, eu <risos> achava Valendo. que ele
1: ia aparecer como uma Homem-Aranha, com a roupa. Uniforme, eu também também achei. Mas aí ele. E foi até mais bacana, porque aparece ele, aí você fala: caraca, ele tá sem uniforme, ferrou, né? Porque ele não levou nada, não tava com bolsa, nada. Aí você fala: caraca, então ele vai passar o filme todo assim. E aí do nada ele puxa só a gola assim e mostra: não, tá aqui embaixo. Caraca, irmão. É,
0: É, foi assim: essa essa aparição dos dois é incrível. A interação entre os dois já é incrível, eles fazendo os mesmos movimentos e tal. Assim, é, é, é como o Ney falou, cara, o Tobo Maguire, ele é, pra mim, também, o clássico, né? É óbvio que eu não assisti nos lançamentos, porque eu era muito criança, mas eu assisti, é, na minha infância, foi o primeiro Homem-Aranha que eu vi ali e tal. Então, tem essa carga incrível. E, e é claro que, enquanto isso, enquanto isso tá acontecendo, tem a morte da Tia May, que eu já mencionei aqui, que é um, uma puta cena também, a atriz entrega muito, diz a frase do, do, e tio, ben. do tio Ben, né? né? Então, assim, e depois a gente chega pra cena do Tom Tom Holland abalado e tal, e é o encontro entre todos os três, né, cara? Que é o ponto, acho que um dos maiores do filme, em que eles começam a conversar. Eu acho que quando os três começam a conversar, os três se conhecem, que o filme, pra mim, explode. Não não só em questão de emoção, mas em questão de, de história, diálogo, fica tudo incrivelmente mais rico, cara. Todas as conversas que eles têm são conversas que a gente tem, né, cara? De, caraca, a teia do Toby Maguire sai do pulso. né? Como é que sai do pulso? Tem um buraco? Não tem? Como é que ele produz isso? E todas aquelas conversas, eles reconhecendo as frases, né, que todos eles ouviram nos piores momentos da vida deles e o Tom Holland tinha acabado de ouvir, né, da Tia May, é algo, cara, é indescritível, assim, essa interação entre os três pro resto do filme inteiro. Até o final, uhum. essa interação é, perfeito, é de uma riqueza inacreditável, é... cara. E
2: o que a gente falou lá antes, né, da parte da perda, né, foi a parte que meio que ligou eles, Sim. né? Sim. Que teve esse, esse elo entre eles aí, que foi aquele perdeu a tia Meia. Ele falou, não, vocês não entendem e tal. E aí, tipo, os caras fala, falaram, a gente perdeu o tio Ben também e tal. E aí que foi que eles começaram a, tipo... Se conectar, né?
1: É, entendem tanto quanto, né? Então, tipo... Cara, o roteiro desse filme é é inacreditável. Tipo, as falas foram... Acho que não tem uma fala que você fala... Caraca, desnecessário, ou, tipo, tá ali pra nada. Não, todas as falas... Eles reviveram coisas dos filmes anteriores... Justamente pra trazer o poder da nostalgia... E fazer a gente emocionar, então... Eles reviram, com certeza os roteiristas reviram os filmes... E falaram, caraca, a gente vai colocar isso, colocar aquilo... E a química foi muito bem construída, tanto dos vilões, tipo, Sim, cara, cara. É, é perfeito a química dos vilões, eles conversam e você fala, uhum. caraca, e as duas aranhas, perfeito também. Então, tipo, de roteiro, esse filme é 10 de 10, fácil, fácil, cara.
0: E, e até com o Ned, né, cara? O Ned, no meio ali, enriquece muito também, né? Ele é o Wingman, né, na, na, do, do Peter, né? E ali ele tá o Wingman dos três e ele conversa com os três muito bem, Cara, o ator do Ned é inacreditável também, aquele que é incrível. É, bom. Ele é, bom. é, o tudo que ele todos os filmes que ele participou aí do Tom ele é incrível. E ele tem toda aquela interação, o Tom Maguire fala que o melhor amigo dele virou inimigo, né? E o Ned fala: "Putz, eu juro que eu não vou te matar, <risos> né, Pita".
1: <Peter?"> Caraca. <risos> o Holland, que isso é muito é incrível. Verdade, Cara, é e bom. esse lance de de teoria que eu gosto, vocês todo mundo sabe aqui. Gosto de ver. Uhum. E, só que tem umas que são inacreditáveis, cara. Tinha umas teorias antes do filme falando que o Ned ia ser o Duende Verde, mano. Ia virar o Duende Verde. Ia virar vilão. Cara, não, mas era... era um... A gente achou que o
2: Ned ia morrer, né? A gente é, ia, o Renan falei lá falou isso. Outro episódio Que o Ned ia morrer. Mas que morre até te amei, é. né? Então... Uhum. Então, mas imagina. Aí, Sabia que eu ia morrer. o um
1: Ned gordinho em cima do, do voador lá, cara. <risos> Sim, é, cara. O <risos> pessoal viaja, né,
0: mano? Demais. Mas é incrível...
2: E a, MJ, ah. e a MJ também, né, cara? Ela teve
0: pô, um
1: papel
2: é. ali. Ela teve aquela parte que ela fala, né? Que ela é ela é uma pessoa mais que, tipo, não tem tanta expectativa, né? Porque ela aceita a... Pra não, pra não se decepcionar, é. né? Ela fala, ela né? Ela espera não tem ser decepcionar decep, né? É mais a pessimista, a decepção, né? tal, Algo assim, né? E, e aí, quando vai pra parte final do filme, que o Tom... O o Holland tá meio assim e tal, ela é, tipo, é toda positiva, né? Não, você vai uhum. conseguir e tal, vai, vai, pra, vai, vai pra cima, né? E tal, isso foi
0: legal, né? E é o que é a MJ, né, cara? A MJ, ela é mais, é. mais que qualquer parceiro do, do, do... qualquer amigo, né, do Peter, ela é muito é. esse apoio, né? E, cara, é, é, como você falou, eu tava pensando agora aqui em falar isso sobre a MJ e eu tava pensando, putz, a MJ parece que teve uma hora que ela ficou meio apagada, cara, sabe? Principalmente quando chegam os aranhas parece que dá aquela apagada, mas é, o que você falou é verdade, tipo ela vira muito apoio emocional porque ele acabou de perder a Tia May, cara ela é a pessoa mais próxima é. que ele tem e ela vira, e ela se torna a emoção do Tom Holland o resto do filme inteiro, é. enquanto o Ned é o parceirão e tal que ele, ele faz o papel muito bem, como eu falei ela é emoção completa cara, é. o que a Tia May fazia ela passou a fazer e imu- Zendaya, né cara? Zendaya é incrível é. O Ned, eu vou falar que
2: ele é um empata foda, né, ele queria morar junto com os dois lá Caraca, em né? Boston lá, porra, Ned, se toca, né, cara. Não,
1: cara, que isso, Renan, olha, que isso, cara, não faz isso. Né? Pô, cara, imagina,
2: seu amigo, seu melhor amigo, namora com a menina, aí vocês vão tudo pra mesma cidade, você vai morar na mesma casa que os dois? Pô, legal pra caramba, cara,
1: Pô. Mas é o, é é é é né? o Trisal, cara, né? o Trisal. É Trisado. Trisado. Eu não sei, eu não sei tipo, que nem a gente falou, a gente não sabe se vai ter mais filmes, né? Mas se tiver, com certeza o primeiro deles vai ser buscando de novo a amizade do Ned e reconquistando é, a sim. MJ. Eu, né?
2: eu acho que no Coisa, mano, vai mostrar isso aí. No Doutor 102 acho que vai dar um ponto pra, pra isso aí. Será que não? Não sei, cara. Não Porque sei. Vai ter,
0: vai ter é, Scarlet Wanda. também. É, Wanda.
2: Teve uma parte bacana também que, tipo, eles prov- agora confirmaram que ela é a... MJ mesmo, né? A Mary Jane, né? Porque, tipo, o nome dela é Mary Jane Watson mesmo. Não, não é,
0: não é Mary não, Jane, não. É, é Michelle Jones é... Watson.
2: Oh, ah, é. Então, Michelle... Confirmaram jo- que ela Jones é o Watson. Watson. É, confirmaram é Watson, que ela é Watson. É. É. Ah, é, é Watson. Isso aí. Tem Watson aí no nome, né? É a Mary Jane, sim, sim. mais ou menos. É... <risos> verdade, verdade. É um nome diferente. Mas é, tem Watson aí.
0: É louco, porque, tipo, multiverso. Tá aí, né? É... O multiverso tá aí, tudo bem. Tem uma MJ com um nome diferente. Isso é incrível. Michelle, né? É.
2: E eu acho que foi, pô, a cena que mais me tocou Que eu chorei mesmo Foi na cena que, tipo, mano quando Ele tem que esquecer tudo Porque, pô, pensa assim Pensa na nossa vida O que a gente mais guarda É as lembranças, né, pô No momento Sim. dos amigos, com a família e tal E, pô, você esquecer isso É uma parada muito foda, né Tipo, você esqueceu o seu melhor amigo A sua namorada e tal Tipo, você tem que abrir mão de tudo isso Pra salvar o universo Porque ia chegar Sim. a galera lá do do Doutor Estranho lá, sei lá, que protege o universo, sei lá, quem que ia chegar pra acabar com tudo lá, e tipo, mano ele tem que... aí você despede dele lá e tem que abrir mão, tipo, de tudo isso da vida
1: dele e o que ele chora é, é pela, pela Mar... é Mary Jane, eu falar, pela MJ, né porque ele é. sabe, pô foi a primeira vez que ela fala, eu te amo, né eu tinha acabado de falar, sim, sim. e é. aí ele fala caraca, eu vou... vou perder tudo isso né por um momento, então vai ser difícil sim, sim. mas nessa hora, eu... eu vou ser sincero, eu tava emocionado mas não por essa trama do Tom Holland Eu tava emocionado mais porque tava rolando Um abraço lá do Do Toby com, com o Garfield Foi, foi logo sim, na sequência, sim. né Porque assim, cara, é. o, o Garfield O Maguire é 99,99% 99% De chance que a gente não vai ver eles nunca mais né? era a, ali, ali era a ah, última é. cena E o Tom Holland sabe, ah, né Que vai ter mais, então Hello, Peter. Música
0: Bom, que bom que você puxou isso, né, que eu queria comentar isso, era uma uma opinião até meio polêmica da minha parte, eu até comentei com você que eu tinha essa opinião um pouquinho polêmica, no decorrer do filme, dos Três Aranhas ali, a partir do momento que tem os Três Aranhas, eu me emocionei mais, eu não cheguei a chorar nesse filme, mas eu me emocionei mais com as cenas envolvendo o Andrew Garfield, cara. Comparado Sim. ao Tobey Maguire, eu, eu o Tobey Maguire era é uma nostalgia inacreditável. É um negócio sem, não tem medida o quanto aquele cara faz a gente lembrar de uma época e de todo tudo passado dos filmes dele e tudo mais, né? Não tem como a gente medir isso. Mas em questão de emoção de eu ter ficado emotivo foi por causa dos filmes do espetacular Homem Aranha, cara. E eu vou explicar por quê apesar do Toby, né, como eu falei, ser esse ápice, né, essa toda essa nostalgia gigantesca, primeiro que eu não me emociono tanto com nostalgia, assim Nostalgia não me faz me emocionar, me faz só ter um sentimento bom. Ah, você tem um não. coração de pedra. <risos> não, calma, calma, ah, é. deixa eu explicar.
2: aquele é que ele ainda tá vivendo, né, mano, daqui 10 anos que ele vai saber o que é nostalgia. <risos> não, Henrique não. tem 18 anos. <risos>
0: não, deixa eu explicar. Apesar disso, cara, do Toby ser essa nostalgia tremenda, o Andrew Garfield, em questão de emoção, entrega muito, cara, nesse filme, ele entrega demais, então toda cena que ele ele menciona a Gwen Stacy, ou que ele salva a MJ ali, fica igualzinho a cena da, da, da Gwen Stacy... To, to, ele, ele puxa a emoção mais do que todo mundo ali, cara, ele domina, o Andrew Garfield é. domina na questão de, da atuação pra emoção, sabe? É. E o Toby Maguire, não que ele é um pior ator, é, mas ele não mas puxa é. muita emoção, sabe? Ele não. não puxa, nesse filme ele não puxa, ele puxa a nostalgia, Sabe? E emoção Sim. Não. não. Então vou... eu me emocionei muito mais com o Andrew Garfield. Não, vamos ser
1: sinceros. Dos três, o Garfield é o melhor ator. Melhor que o Tom Holland e melhor que o Maguire. Hum. É, cara. Você hum. pega os filmes que o Garfield já fez. São todos filmes de drama, cara. Então, a maioria, né? Então... É, ele é
0: muito bom. É, é
1: difícil
2: é, essa e, comparação. E ele é meio e... BR, né, mano? Ele fez o Eduardo Safferino, <risos> né? Caraca, né?
0: <risos> é meio difícil, cara. cara que porque fez, o, mas... o Tom Holland é... É um ator que tá crescendo agora, tá, tá, tá aparecendo agora. E ele fez uns dramas muito pesados, muito sinistros. O Impossível, né? Que foi um dos primeiros filmes que ele estourou. Aquele, é, não sei o que lá, do Diabo. Ah, Charles, a gente não vê é. ainda. Mas tem aquele bagulho do Diabo lá que ele fez também. O um Diabo de Cada Dia. E, é assim, e ele faz, é sinistro também, cara. E faz
1: sentido. Mas o Android acho que ainda é melhor. Acho. Ainda. Mas faz sentido o que você falou, porque assim, o Maguire ele só traz nostalgia, só, entre aspas, né? Porque é muita coisa. É, entre aspas, Mas é, porque sim, sim. a trama do, do, do Maguire tava fechada já, os três filmes deles fecharam uhum. bem e tal, não teve, não teve nada em aberto. A do... Nossa. Tá não,
2: não, tava em aberto, se ele ficou não com a MJ, com a MJ. Ah, Mary não, é. mas ele fecha, aí, ele, aí, ele, aí, fala. Aí, aí ele aí... Aí ele confirmou, mas
1: o Garfield, ele perdeu a Gwen Stacy por um baceiro dele, que ele não conseguiu salvar, né, então, uhum. a cena que tá caindo, e aí, cara, essa cena que, cara, foi um fanservice que ele salva, dos, né? dos fanservice, tipo, foi a chance de da redenção deles, né, aí, você, Sim, cara, e é. quando começou a cair, quando a MJ começou a cair, eu falei, caraca, ele vai vir com tudo, o Garfield, já esperei. Só que aí não, quem vai primeiro é o Tom Holland, né? Ele vai, vai, vai até a metade, e aí o Duende Verde passa e bate nele, né? Pum! Aí você fala, uhum. puta merda, é. caraca. E aí o Garfield se joga depois e consegue salvar, e meu, na hora ele começa a chorar porque... Cara, ele viu a cena da mulher dele morrendo e ele conseguiu salvar a mulher do do irmão dele, né? Nossa, eu arrepiei a cabeça
0: inteira aqui agora, mano, por causa disso. O Andrew Garfield nesse nesse, nesse filme não tem como, cara. Em questão de emoção, ele domina, velho. Muito bom que o o Ney falou a questão do fanservice, né? Que esse foi o fanservice melhor que tem, né? E é, sim, um dos maiores do filme. E assim, cara, esse é um filme que... É um dos melhores filmes da Marvel aí, né? Junto com o, o pico ali da Marvel, que foi Guerra Infinita e Ultimato. Tanto que a bilheteria aí, ele tá em terceiro, né? Atrás só desses dois. Então, ele é um dos melhores, muito por causa desse fanservice, né? O filme é um fanservice muito gigantesco, né? É muito bem aplicado. A gente já teve essa discussão aqui do fanservice bem aplicado e mal aplicado, e ele é muito bem aplicado, com certeza, é um super fanservice, não é, não é exagerado em não algum é. momento ou outro pode ser mas não é exagerado, é um negócio bem equilibrado, né, porque assim se você for pensar, a história do filme o enredo é um negócio muito simples, né ele cometeu um erro e ele quer ajustar ele quer salvar ali e no final até a resolução é fácil apesar do peso que ela tem é uma resolução fácil pro Doutor Estranho né, é então, assim, eu acho que ele é muito grande, muito pelo, pelo que ele trouxe questão de, de inimigos antigos e dos do Homem-Aranha, de todo o todo fanservice que ele faz, sabe? É, como eu falei, muito bem aplicado. Mas em questão de história, ele não é, não, tipo, não é... Tem muito filme da Marvel que é muito mais bolado, muito melhor bolado aí em questão de trama do que esse, sabe? Eu acho. É, e... Posso estar errado, tem que assistir de novo.
1: Eu ia perguntar pra vocês, vocês acham realmente assim... Fosse fazer a escala, o Henrique deu um exemplo, mas a escala certa, porque eu vi muita gente falando que é melhor que que Ultimato, pra mim não, cara, eu amei o filme, tá no topo ali, tá entre o topo, mas principalmente Guerra Infinita, pra mim, que é o melhor, é melhor que Ultimato, pra mim, ele não não passou não, pra mim não passou não.
2: Cara, pra mim passou, eu acho. Eu achei, mano, eu saí com uma sensação, tipo, do cinema, porque foi o melhor filme da Marvel, assim, que eu vi, assim. Eu acho que, tipo, não, sei lá, bateu... Não foi o calor, não. É infinita e o e, e Te Mato, cara. Mas não foi Por mas assim, não foi pela
1: nostalgia, porque é que nem o Henrique falou, Renan.
2: Sim, mano, mas aí... Né, assim, pô. o peso
1: da história, tipo assim, era um problema pequeno, entre aspas, porque a gente sabia que o Doutor Estranho não ia deixar o multiverso abrir daquele jeito. Tipo, não era algo inevitável, que era o que você falava, caraca, como é que eles vão resolver? Não, a gente sabia que... O
0: Thanos era inevitável. É, é
1: boa. Mas, pô, <risos> durante o filme a gente sabia que o, o, o Homem-Aranha, né, o Tom Holland, tava causando tudo aquilo, mas a qualquer hora o, a solução tava ali já, né? A gente não tinha um problema muito grande para resolver, uhum. né?
2: Não, mas assim, tudo bem, mas o que eu quero dizer é que, tipo, a história pode não ter sido nossa, fantástica, igual foi as outras, o cara voltar no tempo, fazer ligar isso com aquilo, mas, tipo, foi um filme que, tipo, eu mais gostei, sabe? Então, tipo, pra mim é o melhor, sim, foi sim. o que eu mais gostei, Não, entendeu? Sim, tipo, claro. Então, independente de ele ter a história mais foda do mundo, tipo, foi o que
0: eu mais gostei, acho que talvez até hoje, entendeu? Independente do porquê, então, se você mais gostou, acabou, né? Não tem discussão, tá certo. É,
2: tipo, foi o que mais me tocou, foi o que mais, Ótimo. Tipo, é
1: por isso, me divertiu, é tipo, acho que foi isso, tá ligado? É por isso que eu sou massacrado em todos os podcasts aqui sobre DC, quando eu falo que eu amo o Liga da Justiça do Zack Snyder. Porque, cara, foi o que mais me tocou. Eu sei que não é a melhor história <risos> é? de todas, mas eu amo aquele filme. <risos> Sim, né? então, é okay, ok, ok. É, o,
0: ne- o negócio que eu quero dizer é que, tipo, é um filme maravilhoso, é incrível, não tem jeito. Só que ele é simples, sabe? Ele é mais simples, ele é muito fanservice. Fanservice nesse filme é muito bem aplicado e por isso, pra mim, na minha opinião, por isso ele é um dos melhores filmes, entendeu? Agora, o peso que você dá pra fanservice e o peso que você dá... Para enredo, para trama, aí é, é com você, sabe? Igual o Renan. O Renan dá muito é. mais peso pro fanservice do que eu, provavelmente. Então, para ele, é, se Foi só pra isso ele também, né? Só isso não, também. sei, eu sei, mas Mas, mas é, um, é, é, o, é, o, é o. Vamos dizer que é o principal ali, tá? Vamos. Sei lá. Mas. Para você, isso é mais pesado, então, ok. Esse é o melhor filme para você. Talvez para mim, não. Talvez para o Wesley seja diferente. Talvez uma pessoa, outra pessoa, sei lá, Capitão América, seja melhor por outro motivo, né? Então. Eu acho que essa discussão é pessoal pra cacete também, não tem jeito, é, né? Sim. Mas uma das coisas que eu acho que é injusto é falar que esse é o melhor filme do Homem-Aranha do cinema. Aí eu acho que já não pode. É igual falar. Pô, como assim? Como assim? Então, deixa eu explicar. É igual, é igual falar que Ultimato ou Guerra Infinita é o melhor filme de super-herói que tem, cara. Porque esse filme. Ó, o filme é Ultimato com e os Guerra outros, né? Infinita. É injusto, é injusto, porque Ultimata e Guerra Infinita dependeram de 10 anos de construção. Esse filme dependeu de, não sei quantos, sei lá, 8 filmes, sei lá quantos, nem, nem sei a conta direito, 5, 6, 7 filmes. 20 anos né, de é. história. Aí, tá uhum. Entendeu? Então eles dependem, eles dependem 100% de tudo isso que foi construído pra ser o filme que foi, Sim. entendeu? Então fica meio injusto você botar, né? Ah, Ele só não, não dependeu é. de Aranha Verso, que a gente pode até bater o martelo aqui, que é um dos melhores, o melhor, se não, se não for o melhor, é um dos melhores é. filmes do Homem-Aranha.
2: É, mas é a animação, aqui, vamos cortar fora, tirando não, não, o Aranha Verso, cortar... esse
0: é o melhor. Não vamos cortar nada, não. Não vamos cortar nada, não. Mas você entendeu o que eu quis dizer, Renan? Fica meio injusto, sabe? Ah, mano, mas
2: é isso, cara. Não. Sempre, o uhum. tá por vir pode ser sempre melhor, entendeu? Então, tipo, Sim. ué, não tem como, ué. Guerra não, Infinita peraí. é o melhor filme de,
0: de herói. Não, peraí, o Ponto. que tá por vir pode ser sempre melhor, mas o... antes desse filme o melhor era o Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire, e aí? Nenhum que veio ué, por o foi melhor. Mas aí se fizeram um
2: filme melhor, ué... Vai ser melhor, ué? O que eu acho que o Henrique quer...
1: Eles juntaram força pra fazer um, time melhor, um filme melhor. O que eu acho que o Henrique quer dizer é que, assim, são categorias diferentes esses filmes, né? Sim. Esse Homem-Aranha 3, agora, né? O De Volta Pra Casa... Não, como é que é? é... Nunca lembro. Sem Volta Pra Casa. Sem ah, Volta viu? Pra Casa. Quem mandou? Vai. Ficar
0: me mandando os <risos> esse, esse Homem-Aranha
1: novo, agora 3, ele, ele é o Vingadores dos Homem-Aranhas. Então, é quando juntou todo mundo e, tipo, resolveu o problema... E os Vingadores, eles estão à parte. Eu também consigo separar, assim, eles são a parte do que é filme de herói. Continua sendo um filme de herói, mas é o um filme de junção de equipe, não sei o que e tal, tal, tal. Exato. Tanto que, tipo assim, eu, eu, pra mim até então, o melhor filme da, da Marvel, tirando Vingadores, era o Soldado Invernal. Era o que eu mais gostava. Uhum. E, só que eu sei que Guerra Infinita e Ultimato são melhores, é sem dúvida. Só que eu, eu, eu entendi que é, dá okay. pra dividir, sabe? É. Uhum, é uma coisa que
2: assim, ó, tem uma banda E aí junta os melhores músicas num, num projeto Ué, vai ser a melhor banda do mundo ué. E aí? É isso, cara Não tem, ué, se juntar e fizer um, um CD foda É Não, isso, mas vai se, ser se... a melhor banda todos os tempos Mas se for comparar É, isso, é
0: verdade o é. que você tá falando Tipo, é, Esse é o melhor filme do Homem-Aranha Sim, é, sabe uhum. Só que fica meio injusto você botar ele na balança E o, sei lá, o Homem-Aranha 2 que era um filme único, que dependia só de um outro filme, que foi o Homem-Aranha 1, numa época que não tinha efeito especial nenhum, entendeu? Fica meio desbalanceado, entendeu, cara?
2: Ué, não, não, não. De Volta ao Futuro é antigo e é melhor que tudo isso aí. Tô louco, o cara foi pro outro lado. Caraca. Jurassic Park, Jurassic (risos) Park é melhor, pô. Não, quero dizer que o filme não é bom porque tem efeitos especiais ou porque é mais novo, é mais, tipo, só por causa disso, né? Tem vários motivos, cara. Mas, tipo, só porque... Pô, pegou um filme que juntou os melhores atores... Ou... Não, não vai ser melhor que o outro? Tem, comparar... Vai ter que comparar sempre, ué. Eu, eu, só, é. eu
0: só separo. Essa, essa que é a minha conclusão, essa Eu só separo. Igual o Ney falou. Qual é o melhor filme da Marvel? Eu separo todos os filmes do Vingador, dos Vingadores... Incluindo Guerra Infinita e, e, Ulti, e Ultimato. É isso. É... Aí você tá pipocando, você tá pipocando. Não, <risos> eu separo todos esses qual, qual é o melhor, o melhor de muro. herói? Sai é tal. Não, em categoria, cara Vingadores é, um, é uma união É um negócio gigantesco, cara Sei lá, eu separo, sempre Olá, <risos> Peter Agora, só queria comentar, pra finalizar, as duas cenas pós-crédito, cara. A primeira é do Venom. Pode pular. É. (risos) Uma bosta. É engraçado, porque ela ridiculariza o próprio universo do Venom, que é uma merda. (risos) A primeira é do Venom, né? Que tem ele lá tentando entender que merda é essa que ele entrou, né? E a segunda é do do Doutor Estranho. É tipo um teaser, né? Aquela merda. É tipo um teaser pro, pro pro filme do Doutor Estranho que a gente vai ter, né tem a Wanda, o que era esperado e, cara, tem um detalhe que é o Evil Doutor Estranho vocês viram? Doutor Estranho
1: invertido sim sim.
0: vocês vocês conseguiram reparar essa parada? sim,
1: ele tá mais, mais maléfico mesmo é, a primeira eu achei super de graça. As duas são de graça, né? Se a gente for analisar. O teaser, Sim, tipo assim, é. a, as cenas pós-crédito normalmente elas têm a ver com o filme, né? Sempre tem que ter alguma Sim, ligação. É. A do Doutor Estranho não tem. É uma. É a parte, é um teaser, né? Do, do que vai vir. E, uhum. e a do Venom, cara, acho que foi tipo para mostrar que o universo tava tudo junto. Mas, tipo assim, mesmo assim, não dá pra dar certeza de nada, né? Não sei. É,
0: e outra. A gente não quer usar esse personagem porque ele foi muito mal construído pela, pela Sony. Então, a gente vai fazer essa piada com ele, né? Mas foi, ficou, foi ficou a
1: gotinha do Venom ali, né? Do, do, do dele, né? É,
0: então. É, então, a gotinha significa é. sabe o quê? Olha Outro só, personagem. Sony. Olha só, Sony. <risos> Se vocês emprestarem o Venom pra gente, a gente vai fazer ele ficar bom. Igual o Homem-Aranha. <risos> Faz, deixa, deixa essa gotinha aqui depois a gente negocia. Foi tipo isso, cara. Sabe,
2: Sabe mim foi quem tipo que isso. é? É o cara do Dead Seven Show que vai aparecer lá.
0: <risos>
1: Nossa. E, e, e aí eu até, eu até pesquisei depois, cara, porque eu fiquei pensando, pô, quando o Doutor Estranho fez o feitiço lá no final, ele apagou tudo dos caras que tinham atravessado o multiverso, né? E o Venom uhum. ficou a gotinha, você para... Pra pensar pô ele deveria ter sido apagado mesmo aquela gotinha né não deveria ter ficado né e aí eu fui pesquisar é. depois que não o venom ele é um dos poucos seres que é multiversal tipo ele pode atravessar olha só tipo ele tem olha. essa essa característica né o mephisto tem ah. tipo tem alguns seres que têm essa capacidade então faz sentido mesmo né? saber faz disso. sentido muito louco
0: não sabia dessa parada cara irado irado A hora, hein? Quem sabe aí uma próxima negociação entre Sony e Marvel aí a gente tem um Venom bom, né, cara? Seria ótimo. Eu é. não assisti o segundo do jogo, filme do vai Venom. Ser do jogo, vai ser o do jogo. É, vai ter o jogo, é. Mas o jogo é da Sony, né? Então.
2: tem nada a ver com. Ah, mas a... é. o jogo. Eles já fizeram bom, né, pô?
0: É, sim. Mas assim, eu só queria. Vocês querem adicionar alguma coisa antes de finalizar?
1: Cara, eu só queria agradecer porque a gente fez. Né, no finalzinho a gente polemizou sobre ranking, tabela aqui, mas pra mim o filme foi perfeito, cara, não tem não tem como, eu chorei eu emocionei, eu saí feliz, eu saí feliz pra cacete do filme poucos filmes fazem isso, né e foi, foi, mano, só tem agradecer a Marvel, porque o que eles conseguiram, cara, e a gente reclamou tanto, né, que os filmes depois do Ultimato tinham sido todos fracos né e agora ela chutou o balde colocou lá em cima de novo exato, é só uma coisa que eu não queira complementar tem a cena final
2: lá, né? Que ele vai lá na lanchonete e, e aí o Ned nem, a MJ conhecem é. ele mais, né, cara? Uhum. Que aí é foda, aí eles, tipo, os dois passam no, no, no MIT, né? Vai pro MIT e tal, e ele fica naquela, né, mano? É, ele ele... Aí, aí tem até aquela cena que ele fala da frase lá, né? É, e ele,
1: que ele não, meio que desiste, né,
0: de, de convencer ela ali e tal, ele deixa rolar, né? Esse foi um negócio interessante é... também, né?
1: Ah, eu queria. O último comentário que eu lembrei agora. Que foi, cara, foi, pra mim foi bacana demais. É, quando o Ned abre os portais lá, pro, primeiro pro Garfield e depois pro Toby, eu pensei, pô, será que ele vai fazer mais um? E já pensou se vem o Miles Morales? Tipo, do nada? Aí eu pensei.
0: Então, cara, puta. Aí eu pensei, é.
1: não, eles não vão jogar essa carta fora. Só que aí depois, cara, tipo, eu achei muito, muito show de bola que eles fizeram. Quando o Jamie Foxx fala, ah, deve ter um homem Negro caraca. por aí. Eu falei, caraca, mano, muito, muito bom, cara. Sim, cara. Eu, eu acho, acho que funciona. podia ter
2: também nesse filme, podia. Eu pensei no jogo, quem jogou o jogo, tem uma cena que, tipo, tá tendo um de, uh, caindo as coisas, sei lá, acontecendo alguma cena de ação, e aparece o os Morales, assim, tipo, olhando, assim, sabe? o o que tá acontecendo e tal, uhum. eu pensei que, mano, podia ter uma ceninha, assim, com o um Miles Morales, sabe?
0: Mas daqui a umas semanas vai ter um nerdola que tá vendo esse filme agora, frame a frame, e ele vai lançar no YouTube. Pode esperar, uma semana vai aparecer. Vai achar alguma coisa. Mas, cara, eu não
1: duvido que a Marvel, agora sim, ela vai fazer alguma coisa do Miles Morales, eu tenho certeza. Sim,
0: é. E eu quero muito, é. cara, que o Lucas lá do Stranger Things seja o Mais Morales. E é um personagem que vem ganhando mais mídia, né, cara? Ah, não, aquele moleque é mó chorão, fosse...
1: velho. Que não, não. Não, não, não <risos> Boa. Mas...
0: e Boa. E a mina do. A mina
2: que faz o, 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 o The Witcher também podia ser a, a Gwen, né? É, então. A, a, a rainha lá. Combina a rainha, muito. a princesa, a, Síria, a princesa, é. É. A Síria, ó. Aí, mas, mas é... Tô montando cast
0: aí, Sony, pode contratar <risos> nós. <risos> mas o Miles, ele tem ganhado muita mídia, né, cara? Principalmente depois do jogo, teve animação, né? E f- foi um Aranha que eu sempre gostei, cara. Eu sempre gostei do Miles nos quadrinhos. Eu li uns, alguns quadrinhos do Miles quando pequeno. E foi, eu sempre gostei. Muito legal ver essa possibilidade ainda maior agora de ter ele. E para complementar o que o Ney tava falando, cara, sobre o filme... Era muito isso que a Marvel, Marvel tava precisando. Depois de Shang-Chi, depois de Eternos, depois das séries. A gente tava precisando dessa, dessa porrada que foi esse filme, cara. Esse negócio gigante, né, cara? Eu acho que foi até demais. <risos> foi, um, foi um negócio até muito para cima. A gente não precisava disso tudo <risos> para subir as expectativas. Mas que bom que foi, né, cara? Foi o oposto ali do que foi Eternos, na minha opinião. E, assim, daqui para frente eu acho que só subida é, esse, olha o que eu tô falando ó, é, as semanas se... atrás só crítica <risos> as semanas atrás eu tava já desistindo da Marvel, falando, puta não aguento mais ver filme da Marvel <risos> olha o que o homem Aranha faz com a gente, né cara mas, é sem dúvida um filme maravilhoso é emoção pra todo lado é nostalgia, e também, como o Ney falou, saí feliz cara, de ter visto um filme desse depois de tanto tempo de sair no cinema também né, tem tudo isso é... Foi putz, foi maravilhoso. E rapidinho também, antes de passar a palavra, eu queria exaltar aqui todos os, os vilões, principalmente o Molina e o William Defoe, que foram incríveis. William Defoe, cara, aquele cara é o do Verde, ele nasceu pra isso. O cara é incrível. A gente eu acho que não evidenciou uhum. muito a atuação deles aqui, mas foi, foi um negócio incrível, ele conseguiu. Deixar a gente com medo, sem máscara Igualzinho ele fez Lá no, na primeira trilogia, cara Então Ai, foi incrível, cara Tô emocionado agora aqui com, com Falando desse filme, cara Incrível mesmo, demais
2: Não, Cara, acho que é isso é. Bom, foi pra mim um filme sensacional Que eu me emocionei Que a gente gritou, torceu, né Acho que é, Fora o B da Libertadores do Palmeiras foi um dos, um dos dias mais emocionantes aí do ano Aí, né <risos> Mas, pô, foi, pô, sei lá, um filmaço, assim, que eu não tava... Eu tava esperando um filme bom, mas não nesse nível, assim, de como me impactou, de como eu curti, de como me diverti. Fui sozinho pro cinema e tal, e, pô, tive meu momento ali no cinema, da hora, foi
0: demais. Mas é engraçado, porque quando eu começo a esquecer que Homem-Aranha é o melhor super-herói de todos, vem um filme desse, cara. Ah, A Marvel me lembra. O Homem-Aranha é... Eu acho que não tem como... Doutor Estranho é muito legal, é muito forte e tal, mas Homem-Aranha não tem jeito, cara, a aproximação é muito forte, né? É, eu queria agradecer a todos os participantes aqui da bancada. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado, Wesley por terem participado aqui desse podcast. Incrível, ficou super longo, mas é super merecido. O Homem-Aranha foi, sim, um dos melhores filmes do ano. Eu não vou entrar na questão se foi melhor que Duna ou não porque dona também foi incrível, <risos> mas, mas assim, é, foi 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 incrível. Tudo tudo que eu falei é, vale muito. Talvez a gente tenha esquecido de muita coisa porque o filme é muito grande, acontece muita coisa, é muita referencinhazinha, muito vilão, muita gente. Então a gente pode ter esquecido de alguma coisa aqui, mas foi incrível a experiência e creio que para todos nós aqui da bancada também. muito obrigado a todos os ouvintes que ouviram o podcast até aqui, se você não conhece o podcast ainda, segue a gente aí no Spotify, que sai episódio todas as quintas-feiras, sem falta, e a gente está tendo a cobertura do Gavião Arqueiro, a série do Gavião Arqueiro agora, e semana que vem sai o último episódio da cobertura, finalizando aí, e depois a gente entra também em Boba Fett, que vai sair a série no final do ano, então se preparem aí, que tá vendo bastante cobertura das séries da Disney+, Plus. beleza pessoal? Muito obrigado mais uma vez, Renan. Muito obrigado, Wesley, também, pela participação. Valeu. E é isso. É nóis. Tchau, tchau. Até uma Fá próxima. Beijo. ó. pes. <risos>